0: Bienvenidos al podcast oficial de AWS en Español. Mi nombre es Fena Serangeli y soy arquitecto en soluciones en AWS.
1: Y yo soy José Peñuñuri, arquitecto de soluciones en AWS, especialista en temas de migración.
0: En este episodio tenemos como invitado a Alejandro Torres, gerente de arquitectura de Grupo Axo, una compañía líder en el mercado de la moda, accesorios, calzado, belleza, cuidado natural y productos para el hogar. Grupo Axo es una empresa multimarca y multicanal que distribuye más de 30 marcas internacionalmente reconocidas en México y en Chile a través de tiendas físicas y en tiendas en los formatos full price y off price. A lo largo de sus 27 años de historia, Grupo Axo ha desarrollado un ecosistema dinámico y poderoso con un enfoque central en las marcas y en sus clientes. Adelante, Alejandro.
2: Muchas gracias, José Fabiana, por la invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes.
0: Listo. Antes de comenzar, me gustaría que platicaras a la audiencia acerca de Grupo Axo un poco de la historia que tiene, el mercado en el que están enfocados y cuál es el rol de tu equipo y lo que hacen dentro de la empresa.
2: Seguro, gracias. Pues miren, eh, gracias por la introducción. Como ya lo decíamos, mi nombre es Alejandro Torres. Y mi rol dentro del Grupo AXO es Gerente de Arquitectura. Eh, yo administro algunos equipos de trabajo que incluyen el equipo de calidad, el equipo de integraciones, de aplicaciones móviles, de c y de Site Reliability Engineers. Y hablando del Grupo Axo, pues bueno, como ya mencionabas, Fabiana es una empresa eh, de retail, una de las más grandes de México, que bueno, no solamente tiene presencia nacional, sino que también estamos en Chile, en Uruguay y Perú recientemente, con más de 30 marcas en lo que vienen siendo las verticales de Lifestyle y footwear. y pues bueno, también tenemos como uno de nuestros negocios muy importantes, es Privalia, que es un Peer Player de E-Commerce, y pues bueno, funciona como un Marketplace, donde se venden no solo las marcas de Grupo AXO, sino también eh, pues las principales marcas del mercado.
0: Perfecto, súper interesante. Pero bueno, cuéntanos un poquito acerca de los principales desafíos tecnológicos y de negocio en los que se han enfrentado al ofrecer productos y servicios a sus clientes.
2: Claro, yo creo que lo más importante ha sido la modernización de nuestros sistemas de backend y la mejora de nuestras plataformas de comercio electrónico. Estos han sido pues, claves en nuestra estrategia de omnicanalidad y gracias a la digitalización de nuestros procesos, hemos podido satisfacer pues, muchas de las necesidades de nuestros clientes al ofrecerles productos en los canales que mejor se adaptan a sus requerimientos. Esta transformación nos ha permitido enfocarnos en la atención al cliente y en mejorar su experiencia de compra, lo que finalmente se traduce en una oferta más completa y satisfactoria para nuestros clientes. Les puedo contar que apenas hace unos años, antes de la pandemia, el grupo no había invertido en la digitalización ni en la modernización del negocio, el grupo estaba muy enfocado en la venta física en sus boutiques y puntos de venta. Entonces, los esfuerzos en el área digital eran pues, mínimos realmente, ¿no? eh, como, estaba, como ustedes saben, y para muchas empresas, pues bueno, eh, la pandemia fue un catalizador para la inversión en el área tecnológica. Y pues el principal esfuerzo fue cerrar una brecha de varios años sin haber invertido en el área digital y reducirla en un tiempo récord para ofrecer un canal de venta digital de calidad para nuestros usuarios.
0: Y bueno, pues tomando en cuenta todos esos desafíos que les ha tocado enfrentar, ¿cómo es que AWS los ha ayudado a solventarlos?
2: Ah, pues mira, hemos encontrado en AWS algunas soluciones que nos han permitido resolver algunos de los retos mencionados. Te doy un ejemplo. Hemos construido algunas capas de integración en funciones lambda con las que hemos modernizado y aprovechamos tecnologías en servidor para las integraciones entre nuestras aplicaciones. Eh, también... Hemos estado trabajando con otros servicios, como son las bases de datos de Amazon Aurora, los buckets de S3 y también las instancias de S2, en donde tenemos algunos aplicativos. Eh, y, pues bueno, es importante mencionar que estos servicios y soluciones se han ido creando en paralelo con nuestra migración a AWS.
0: Y justamente haciendo énfasis en ese último punto que acabas de mencionar, el año pasado José y yo trabajamos con ustedes para apoyarlos en un proceso de migración hacia AWS. ¿Nos podrías contar un poquito al respecto?
2: Claro, eh, pues recordemos que estábamos trabajando en mejoras críticas en distintas funcionalidades en los canales de e-commerce. Estábamos buscando realizar cambios de manera paralela, pero pues teníamos un cuello de botella en el ambiente de desarrollo.
0: Ya, ¿Y ahí en qué consistía este cuello de, de botella que identificaron?
2: Pues principalmente no teníamos un ambiente de desarrollo eh, que pudiéramos utilizar de manera inmediata y nos encontramos con el reto de habilitar este ambiente en el menor tiempo posible. Y pues bueno, nuestro proveedor de hardware eh, nos dio un tiempo muy largo de aprovisionamiento de infraestructura. Y pues empezamos a ver otras alternativas, ¿no? Y consideramos en ese momento que AWS era pues seguramente la más viable.
0: Y bueno, una vez identificado este problema, ¿qué fue lo que se hizo a continuación?
2: Claro, mira, como equipo de tecnología del grupo pues teníamos el enfoque de proveer las soluciones digitales en los menores tiempos posibles, que es lo que nos exige la compañía. Por lo tanto, estuvimos revisando varias soluciones, desde crear nuestra infraestructura pues, en sitio, con, en, en parte de lo que ya teníamos, hasta migrar a otras soluciones de nube. Eh, una de ellas, AWS, con la que ya teníamos algún tipo de operación. Eh, por lo tanto, pues, ya estábamos familiarizados. Pues. Y después de analizar todas las posibilidades, nosotros pensamos que teníamos un gran desafío para cumplir las, las fechas requeridas por el negocio, que tenían un plan bastante agresivo, y tendríamos que clonar o migrar nuestro ambiente de pruebas on-premise. Y pues bueno, pensamos que migrar a una nube como AWS presentaba, si bien desafíos significativos, como subir las máquinas virtuales eh, para una arquitectura que era ajena a AWS, pues eh, podía ser algo que nos, que nos podía ayudar. Sin embargo, nos enfrentábamos a varias incógnitas como el dimensionamiento adecuado, el tiempo de migración, las configuraciones de red y, pues, principalmente, cómo íbamos a comunicar ahora este nuevo ambiente en, en una nube que estaba pues, fuera de nuestros sistemas actuales, que, como les comentaba, son
1: todos on-premise. ¿Qué hicieron después de que internamente acordaron que la migración a AWS era una alternativa viable para resolver sus problemas?
2: Ah, mira, pues primero me comuniqué con nuestro contacto en AWS para poderle comentar todos nuestros objetivos y pues bueno transmitirlas de importancia de la estrategia y los posibles riesgos, pues si no cumplíamos con la expectativa. Para nosotros era muy importante poder proporcionar al equipo de desarrollo pues de los ambientes eh, necesarios de lo que hemos estado platicando de la manera más pronta. Sin embargo, también teníamos que considerar pues todos los riesgos asociados, ¿no? que es eh, principalmente la migración y el encendido de las instancias. A nosotros nos preocupaba mucho ya que no teníamos una experiencia previa con este proceso ni con las herramientas de migración. Y principalmente, pues, que los servidores al momento de migrarlos este, no, no encendieran o generaran algún tipo de error al iniciar y pues que eso finalmente se, se convirtiera en un atraso para nosotros, ¿no? Ya que buscábamos tenerlo todo muy pronto. Y bueno, lo más importante era estar preparados para abordar cualquier eventualidad y contar con medidas de contingencia que minimizaran el impacto en caso de que surgiera algún problema.
0: Muy bien, y ¿cómo se prepararon como equipo pues, para enfrentar estos posibles riesgos asociados con la migración a la nube AWS? Y pues, ¿qué medidas también se tomaron para minimizar el impacto en caso de que sí surgieran estos problemas durante todo este proceso?
2: Sí, mira, después de nuestra conversación inicial, pues acordamos tener sesiones técnicas con especialistas de AWS, donde pues ya definimos los aspectos básicos del ambiente, la arquitectura, toda la, toda la parte de comunicaciones y seguridad que era necesaria para nosotros. Y para alcanzar este objetivo, con la ayuda de AWS ejecutamos una prueba de concepto sin costo para nosotros, lo que en su momento nos permitió migrar nuestra mente de desarrollo y probar la funcionalidad antes de incurrir en cualquier gasto y decidir migrar los ambientes de manera
1: definitiva. Alejandro, cuéntanos un poco acerca de las actividades que se llevaron a cabo previo a la ejecución de la prueba de concepto y antes de la migración también.
2: Claro, mira, pues antes de comenzar las pruebas de migración realizamos actividades de configuración principalmente, pero por mencionar algunas, pues se tuvo que configurar VPN, definir segmentos de red, crear las VPCs, subredes, y pues bueno, finalmente... Eh, hubo algunas cosas que resolver hubo unos problemas que, que se identificaron al inicio de todo esto pero en paralelo con la ayuda de los especialistas de AWS tuvimos un, pues lo, que, lo que ustedes nos ofrecieron como un immersion day de migración en el que nuestro equipo aprendió de manera práctica en una mente de laboratorio cómo mirar servidores AWS y pues bueno, ahí se estuvo utilizando principalmente la estrategia del Lift and Shift mediante el servicio de AWS Application Migration Service y posteriormente realizamos algunos ejercicios como la parte de la prueba de concepto donde pues bueno, nos estuvieron indicando eh, cómo, cómo tendríamos que, que hacer la migración con, con algunos servidores de desarrollo y pues bueno, estuvimos haciendo las pruebas antes de, de migrar definitivamente nuestros eh, servicios.
1: Y, y una vez que hicieron esto, tuvieron el immersion Day, eh, empezaron, eh, empezaron con estas este, sesiones guiadas, ¿cómo continuó el proceso de migración? Pues fíjate que esto es muy importante, después de
2: hacer algunos ejercicios con ustedes y tener eh, todos estos apoyos, identificamos que podíamos hacerlo por nuestra cuenta y lo que hicimos fue avanzar la, la, lo que viene siendo la replicación de los servidores, pues prácticamente ya seguirnos solos eh, con todo lo que fue eh, desplegar las instancias, encenderlas, configurarlas y finalmente pues convertirlas en equipos productivos dentro de AWS como instancias de s 2
1: Claro, y imagino como en cualquier proyecto de migración, eh, hubo desafíos, o obstáculos que se fueron resolviendo con el apoyo del equipo técnico de, de AWS. ¿Nos puedes platicar un poco al respecto de estos desafíos? ¿Qué fue lo que vivieron? Sí, inicialmente tuvimos un problema bastante
2: eh, recurrente con las conexiones de la VPN, no, no se podía establecer. Entonces, pues bueno, ahí eh, solicitamos el apoyo de ustedes y de manera muy atenta nos brindaron el apoyo para hacer el troubleshooting y se unió un especialista de redes con el cual pudimos pues, trabajar en este troubleshoot. Nos, nos, nos ayudó a configurar la base de los segmentos a la red y pues bueno, ya con esto pudimos habilitar los prerequisitos del servicio de AWS Application Migration Service.
0: Y ahora, yendo un poquito hacia los resultados, eh, nos, me gustaría que nos contara sobre, vaya, el resultante de todo este proceso ¿no? De, y los beneficios que han tenido.
2: Claro, mira, poder entregar este ambiente en un tiempo pues, eh, tan reducido nos permitió probar el equipo de desarrollo con las herramientas que necesitaban para probar cambios y mejoras críticas de la plataforma de venta de forma paralela lo que hace pues, de manera muy importante nuestro proceso de desarrollo.
0: Y dime, ¿qué impacto tiene el negocio, eh, más bien en el negocio, el poder entregar requerimientos solicitados en tiempo y forma? En este caso, los ambientes de desarrollo.
2: Ah, pues mira, el impacto es directo en tiempos de entrega de nuevos componentes y mejoras de la plataforma. Finalmente, el negocio eh, pues, requiere esto porque se traduce en más ventas y una mejor atención a nuestros clientes, que es nuestro enfoque. Y de no haber sido por la entrega de los requerimientos solicitados con AWS, pues bueno, seguramente hubiéramos tenido no menos de tres semanas de atraso.
0: Y regresando ahora totalmente al enfoque de este proyecto de migración, ¿cuál fue el resultado final de este mismo en AWS?
2: Pues mira, con el apoyo del equipo de AWS, logramos migrar un total de 30 servidores en dos semanas, incluyendo servidores de aplicaciones, también tenemos ahí este servidores web, algunas bases de datos y algunos otros servicios y pues esta migración finalmente nos, nos ayudó a cumplir con los requerimientos del negocio en, en el menor tiempo posible.
0: Y también quisiera enfatizar que durante estas dos semanas también incluyeron las actividades de preparación para la migración, la creación de subredes, la VPN, el immersion day de migración y la prueba de concepto en sí de AWS Application Migration Service.
2: Definitivamente, en muy poco tiempo pudimos ejecutar todas las actividades que mencionas y creo que hoy aprovechamos bastante bien los beneficios que nos ha traído realizar esta migración de algunas cargas hacia la nube. Yo creo que el Immersion Day fue de mucho provecho, ya que nos permitió aprender de manera práctica acerca del servicio de AWS, eh, toda la parte del Application Migration Service y posteriormente, pues bueno, durante la POC, consolidamos lo que aprendimos en el Immersion Day y esto nos permitió la confianza para arrancar la migración del resto de los ambientes ya completamente por nuestra cuenta, como les platicaba.
0: Y una duda, posterior a la migración, ¿han hecho algún ejercicio de optimización de costos?
2: Sí, la flexibilidad que nos viene WS nos ha ido permitiendo ajustar el tamaño de las instancias para reducir la capacidad y esto pues en consecuencia los costos. Esto obviamente sin afectar el rendimiento de las aplicaciones, que es algo que no nos podemos permitir. Y eh, creo que es bien importante mencionar la capacidad de pagar los equipos durante los periodos de inactividad, que también pues ayuda a reducir los costos de operación cosa que en otros eh, servidores eh, pues no, no se puede hacer, ¿no? Y en AWS es, es una de, de sus mejores eh, ofertas, ¿no?
0: Y, bueno, ¿cuáles son los planes a futuro para Grupo Axo? ¿Tienen planes de migrar nuevas cargas de trabajo a AWS o de lanzar nuevas aplicaciones nativas de la nube?
2: Sí, claro, cuenten con ello. Finalmente, esa migración nos permitió conocer los desafíos que implica migrar cargas de trabajo a la nube de AWS, pero también pues, nos ha dejado muchos aprendizajes sobre cómo podemos afrontar todos estos desafíos y superarlos de manera exitosa. Nuestros planes actuales incluyen migrar pues muchas de nuestras cargas de trabajo, si no es que la mayoría en un futuro cercano y pues bueno, esto alineado con nuestras estrategias como empresa para seguir modernizando nuestra infraestructura.
0: Listo. Alejandro, muchas gracias por participar en este episodio y compartir tu experiencia con nuestra audiencia. Ha sido un gusto.
2: No, el gusto es mío el, el poder colaborar con ustedes y pues agradecerles todo el apoyo que nos han brindado para lograr pues, estos objetivos de los que hemos estado platicando.
0: Listo, esperemos que este episodio haya sido de su agrado y que toda la información que presentamos les sea de utilidad. Si tienen alguna duda pueden escribirnos a español arroba amazon.com y con gusto los atenderemos. Mi nombre es Sabina Serangeli. Yo
1: soy José Peñuñuri y nos vemos en el próximo episodio y como nos gusta decir en AWS,
0: sigamos construyendo.